0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Em 2018, faz 100 anos que M. Noether publicou a demonstração da primeira versão do teorema, que é considerado um dos mais fundamentais resultados da física teórica. M. Noether nasceu na Alemanha no dia 23 de março de 1822, acabou seu doutorado em matemática em 1907 e durante muitos anos a sua carreira trabalhou sem receber nenhum centavo pelo fato de ser uma mulher. Ela foi expulsa da Alemanha por ser dia e faleceu nos Estados Unidos em 1935. Para conversar sobre a vida dessa mulher genial e um pouco sobre o Teorema de Neuader, nós convidamos o professor Fernando Haas, que é professor do Departamento de Física da ufrgs E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Mariam ambos do Instituto de Física da ufrgs também.
1: Bom, Amy era filha de um matemático e o irmão dela também foi matemático. Ele tinha uma cátedra na, na universidade local, né? Talvez a convivência familiar tenha despertado o interesse dela né, pela matemática. Durante a adolescência,
0: ela estudou para ser professora de inglês e francês. Então, ela teria, obtido, teria sido fluente nessas duas línguas. E só mais tarde, um pouco na adolescência, que a questão da matemática foi despertada.
2: As mulheres, na época, eram educadas para serem do Então, o que ela podia estudar era isso, era línguas para virar professora de outras meninas. Mas ela demonstrou talento para matemática cedo, né? Ela, embora não, não estudasse ainda, aos seis anos ela teria resolvido um quebra-cabeça que deixou todo mundo assim meio perplexo. Mas mesmo assim, ela continuou só estudando Sim. música, língua. Sim,
1: é bom lembrar que naquela época parece que só tinham duas, duas mulheres de cerca de mil alunos da universidade local frequentando as aulas, né? Mas não não matriculadas oficialmente, né? que alguns professores, inclusive, se recusavam a da dar aula. A faculdade dela
0: mulheres. era a Universidade de
1: Erlangen. Por sinal, uma cidade importante na, na história da, da matemática. Né? Justamente o félix uh, Klein, um matemático desta, dessa universidade, inventou o chamado Programa de Erlangen, que era a ideia de tentar uh, classificar as teorias matemáticas a partir das simetrias. É, que isso está diretamente relacionado com o Teorema de Neder e ela própria a M teve algum contato com o Felix Klein.
0: Mas então quando ela entra na universidade <coughs> ela entra como aluna ouvinte, né?
1: Exatamente, mas aí tendo contato com outros professores, inclusive o, o, o Klein, o, outros se não me engano o Hermann Weyl, né, acabaram meio que fazendo uma uma articulação ali para que ela fosse aceita e se
2: matriculasse oficialmente como aluna de doutorado. né? Ela passou vários anos só como ouvinte assistindo os cursos que, que, disseste, né, que os professores autorizavam porque pela lei ela não podia ser uma aluna oficial né? e aí tinha essas duas alunas únicas entre mil estudantes. Mas teve um momento que mudou a lei, foi em 1904 acho. Foi quando ela conseguiu se matricular e se formou com nota máxima. E aí acho que entra essa articulação que tu está mencionando, porque se ela fosse homem naquela época, no momento da formatura, ela já poderia ter feito a habilitação e virado docente da, da universidade. Mas como a mulher não.
0: Mas ela acaba, mas 1904 ela, ela vira aluna da universidade, porque o doutorado ela teria acabado só em 1907. Sim, então anos depois. E, isso
2: em três anos ela obteve o título.
0: E aí, logo depois, ela começa a trabalhar nessa é. mesma universidade, né?
1: Trabalhar de, sem remuneração, como vocês falaram, é né? um, Uma palavra alemã um pouco difícil de, de traduzir, NICHT BEAMTETER um Professor não oficial, mas algo assim como alguém que está ali para tapar buraco Incrível, né? A mulher do, do
0: calibre, Jaime trabalhou sete anos sem receber um centavo por ser mulher.
2: E ela é sustentada pela família, né? Ela foi assistente informal do pai dela na época também.
1: Exato, substituiu o pai que é. era professor nessa universidade. Às vezes, no caso de necessidade, frequentemente acontecia isso. Bom, aí em
0: 1915, ela é convidada pelo Hilbert para ir para uma outra universidade, né? Uhum. E nesse momento ela vai para Göttingen, mas nesse momento com salário, se eu entendo bem, né?
1: um salário baixo, né, <risos> acho que era, não era um, não era um, um é, cargo que, de... Acho assim, que em nenhum momento
2: durante o período é. dela, na Alemanha, ela ganhou o equivalente, o equivalente ao que os homens ganhavam,
0: né? Tem uma parte interessante dessa história dela em, em, em Gottingen, que aparentemente ela era uma professora muito querida pelos alunos, né, diziam que os alunos dela chamavam os meninos de Neder. Sim, sim, ela,
2: ela, ela organizava passeios... Né? Hum. Caminhadas com, com os estudantes Com alguns colegas Para falar sobre matemática né? E caminhavam a, enquanto, enquanto aguentassem e Quando cansavam, paravam e continuavam a, a conversar Ou ela fazia reuniões em casa Parece que ela era famosa pelos pudins E também e eram reuniões para falar de matemática Inclusive, depois, já no período Onde ela era professora Ela continuava fazendo essas reuniões né? E muitos matemáticos tinham reuniões periódicas assim, Festas mesmo Na, na casa dela né, que acabaram quando ela foi exonerada né, da universidade.
0: Pois é, porque eu li que ela tinha realmente, ela deixou um legado bem importante nesse sentido, ela, tanto que o nome dela acabou se tornando famoso, porque alunos dela que se tornaram famosos por serem né, nem sendo homem então poderiam portar a voz dela. Eu acho que no final
2: da vida ela já teve um reconhecimento maior, né? Porque quando ela morreu teve o Einstein escreveu. E mesmo tendo sido reconhecida, né? Como um dos maiores nomes da matemática assim, de, de todos os tempos, isso ainda não livrava ela dos, do sexismo né? dos comentários sexistas dos colegas que reconheciam nela o talento, ela não tinha nenhuma preocupação na vida além de matemática ela não se preocupava com o modo como ela se vestia. Até teve um matemático que dito olha M, certamente é um dos maiores nomes da matemática, mas não, tenho certeza que é uma mulher. Apesar de tudo isso que vocês estão falando,
1: né, ela nunca manifestou assim um ressentimento, né, devido à situação dela, né? Na verdade, o interesse dela era a matemática, a ciência. Se tu é mulher nessa época, é tão comum, é tão normal
0: para ela viver isso aí, ela nem deveria enxergar isso como uma postura machista talvez, né, dos colegas,
1: era é uma coisa natural, talvez. Até
2: porque não era algo dirigido especificamente para ela. Né? Ela tava ela recebia uma reação que todas as mulheres recebiam.
1: Mas o, é. o próprio Einstein ele tem um comentário sobre isso. Né? Ele diz que com é, certas pessoas, entre elas ele próprio, né, estavam interessadas na, na busca do conhecimento e não davam, e não, não tinham nenhum é, preocupação assim com o reconhecimento. Né? E depois tem um episódio que é incrível sobre a vida
0: dela, que é o fato de que, por ser judia, ela é expulsa da Alemanha no momento em que o nazismo toma conta da Alemanha. Né? Então isso vai acontecer em 1933, onde todos os judeus das universidades são são exonerados do cargo.
2: Quase todos os judeus, né? O Hitler, quando, quando foi eleito em 1933, ele baixou uma uma lei exonerando os judeus das universidades, de todos os cargos públicos, só preservou os colaboracionistas. Tinha um cientista, o Fritz Haber, que foi um herói durante a Primeira Guerra Mundial, ele era um ele era um químico. Primeiro que ele foi o cara que inventou como tu capturar o nitrogênio para produzir amônia e usar como como adubo artificial. Até aquele momento o adubo era só coletar cocô de vaca e então isso permitiu tu resolver o problema de fome que na Alemanha, inclusive, na, naquele, naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, era um problema sério. Com a um fertilizante artificial esse, se resolveu. Esse era um químico judeu. Esse era um químico judeu. E que depois, durante a Primeira Guerra, foi um, um cara que inventou um, um gás. Não lembro se é o B esse. Não, que eles usavam, porque a Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheira. E, então um dos problemas é que o pessoal ficava enterrado nas trincheiras e nada acontecia durante meses. Né? Então tinha um custo enorme. E com esse gás, eles soltavam e a pessoa morria afogada no ar. Né? Então era uma coisa horrível.
0: Mas era uma bem assim. É era né? é uma guerra química, né? Era uma guerra
2: química, né? Acho e...
1: que o Ziclombe era do, da Segunda Guerra do. O... O,
2: é, mas, é, pois é, esse, depois esse gás foi foi desenvolvido um pouco mais e acabou virando o gás usado nas câmeras de gás durante a, a Segunda Guerra. Né? Mas ele, como foi ter, ter sido um herói na, na Primeira Guerra, foi um dos acadêmicos judeus que foi preservado Tolerado, no, no seu caso. cargo. Né? Ele só não ficou na universidade porque toda a equipe, todos os judeus que participavam da equipe, Tinha foram exilados.
0: O irmão dela que era que era matemático também acabou indo para a Sibéria conseguiu um posto na Sibéria, foi com a família. Aparentemente, ela ela teria sido tentada também pela por alguma universidade russa, mas ela acabou indo para os Estados Unidos. Ela mesmo.
1: recebeu diversas ofertas. Já tinha uma certa um As renome assim.
0: Ela, ela acabou indo para os Estados Unidos, Bryan é. War College.
2: É, eu acho que era pela proximidade com o Princeton onde estava antes.
1: Exata. Ela, ela inclusive viajava para visitar o Instituto de Estudos Avançados de Princeton para participar de seminários e dar seminários, palestras.
0: Então ela 33. se muda para os Estados Unidos em 1933 uhum. e ela acaba com, ela tem um cisto logo dois anos depois, né? E ela tem um câncer, e ficou uma coisa meio escondida, né? Assim ela não contou para muita gente e ela faz uma cirurgia e morre quatro dias depois. Na verdade, Emmy Noether teve uma vida super curta, ela viveu 53 anos, né, e ela tem um legado bastante apreciável né, para as áreas de pra, pra física e para matemática. Uhum. Acho que para física, certamente o principal teorema dela, o, o que tem mai, maiores implicações é o famoso teorema de Noether, né que ela, que ela acaba desenvolvendo, no que eles chamam da primeira época da carreira dela, que vai entre 18, 1908 e 1919, que era a época que ela não recebia nem salário. Em 1915, Einstein publica um dos seus... Ele estava né, construindo a Teoria da Relatividade. Tinham várias perguntas em aberto. E, aparentemente, Hilbert estava né, tentando entender a matemática da Teoria da Relatividade. M. Neudert já era conhecida da comunidade. E eles chamam a M para tentar entender alguns paradoxos ainda em aberto né, nessa teoria.
1: Pulo da Relatividade Especial para a Relatividade Geral é que na teoria da relatividade geral tem um princípio de uh, simetria que é só para sistemas não acelerados, né? ou seja, sistemas físicos que são ditos uh, inerciais. E já a teoria da rel relatividade geral ela tem essa propriedade né, de ser idêntica para qualquer sistema de referências, com, acelera com aceleração ou não. Então, a física realizada, por exemplo, num automóvel que está arrancando dentro da teoria da relatividade geral é equivalente, a, pode ser
2: a, reformulada para qualquer outro sistema do mesmo tipo. Então, o que você está dizendo é que na relatividade especial, a primeira das teorias que, que o Einstein fez, se tu escreve as equações que descrevem os fenômenos, né, se tu descreve as leis usando um sistema de referência, e se tu agora passa para um outro sistema Que se desloca com uma velocidade fixa Com uma velocidade constante em relação a esse As, é, as leis se preservam Exato tá? é. E ao, ao introduzir a relatividade geral ele Esse princípio é generalizado Não só para referenciais inerciais Mas agora inclui referenciais não inerciais Referenciais que podem estar acelerados Um em relação ao outro e Mas ainda assim existe essa simetria das leis se preservarem nos diferentes referenciais. Isso, ou seja, não tem nenhum tipo de referencial
1: privilegiado. É semelhante ao que a gente conhecia já antes do Einstein, né? Relatividade Galileana, né? ou seja, de Galileu, Galilei, que dava preferência, de certa maneira, aos sistemas que não têm uma aceleração. Isso foi preservado, de certa maneira, pelo Einstein na primeira formulação da teoria da relatividade é, dita especial, mas aí o tipo de transformação não é exatamente o mesmo que, que o Galileu propunha, né, mas sim a, dito, a chamada invariança de, de Lorentz. É, então isso aí acaba envolvendo todas aquelas questões bem, bem populares da, da relatividade especial, né, contração espacial, dilatação temporal, né? aquela história de que um, um viajante a uh, uma velocidade próxima da, da, da luz uh, vê o tempo passar de maneira mais uh, lenta, né? ou seja, acaba, acaba tendo uma possibilidade de viajar para um lugar distante e retornar para, o, para a Terra, digamos assim, se for uma viagem espacial, acabar voltando mais jovem do que os seus Sim, contemporâneos é, são
0: chamados paradoxos dos gêmeos, né? É isso, é, exatamente. É
1: conhecido como paradoxo, embora não seja um paradoxo. O fato é que não se compreendia as, algumas coisas na época da da E. M. né? Inclusive haviam ensaios prévios, né, do do Hilbert, do próprio Einstein, na direção dessa dessa nova teoria mais mais ampla, né? Mas não se compreendia muito bem coisas do estilo Uh, o que é que se conserva numa, uma, nesta nova teoria? Por, por exemplo, a energia, como é que se escreve a, for, a conservação da energia, que é um princípio Sim, porque, bem básico da... Sim,
0: claro, que na verdade se tu pensa, se tu ah. tem uma expansão uh, do espaço, tu tem lá um fóton que está se expandindo, então o comprimento de onda dele aumenta, portanto sua energia diminui, e para onde ela vai? Essa era uma das perguntas, né? Que não, que não tinha resposta na época.
1: É, isso entre outras coisas, é verdade, mas, por exemplo, pensando assim com as mãos, a energia não pode simplesmente aparecer instantaneamente né, de um lugar e aparecer em outro sem ter um fluxo, e esses fluxos que fazem parte da, do jeito que a, a M. Neder também ajudou a, a formular essa, essa teoria, que é uma das mais importantes da física, né, a teoria da relatividade geral.
2: Uma espécie de equação de continuidade É né?
1: isso é.
0: O enunciado talvez mais simples da, da, do, do teorema de Noether É que sempre que existe uma simetria num sistema físico Isso implica alguma lei de conservação né?
2: E vice-versa
0: E vice-versa Então esse, a gente vai ver que esse teorema ele é extremamente potente Não só porque ele explica o que o estava que sendo observado na época né, E portanto resolve alguns paradoxos aparentes paradoxos, mas que ele também permite fazer previsões, né? E que hoje tem muitas teorias, inclusive o modelo padrão é baseado basicamente em simetrias, né? Mas como é que a gente pode entender o, o teorema de Neder explicando assim qual seria a ideia básica?
1: É, eu começaria com os gregos, né? A ideia dos dos pitagóricos, né? A escola pitagórica era de que a ideia de simetria tinha tinha algo de muito importante no universo, né? No cosmos, né? então o que é uma simetria? Vamos dizer um exemplo mais simples, talvez. Seja aquela situação em que nós temos um círculo, e aí esse círculo é girado para um certo ângulo. E, para quem observa o círculo, ele parece idêntico. Né? Ou seja, isso, é uma, isso poderia se chamar, então, de uma transformação de simetria. Né? E isso também acontece dentro da física, da engenharia, das ciências exatas em geral. Também tem equações que se nós transformamos o, o referencial, mudamos o observador, coisa desse estilo, acabam ficando invariantes. Mas não são não são todos os sistemas físicos que têm essas essas invarianças.
0: Quando a gente fala de invarianças, assim, a gente pode pensar, por exemplo, <coughs> se tu está andando num carro que está a velocidade constante, né, sei lá, 20 km por hora, e eu tento descrever um fenômeno, uma bola caindo fora do carro, as equações que eu vou usar são as mesmas de uma pessoa que está parada na rua e está observando a mesma bola cair. Então, nesse sentido que a gente chama de, nas equações, né, de ser invariante frente, no caso, a translação do carro. Então, é
1: exatamente. que era uma, na verdade, é uma ideia relativamente recente, né? São de cinco, os cinco ou seis séculos atrás, né? Porque historicamente existia um referencial preferencial, né, que era o referencial da Terra. né? Todo mundo dizia que a Terra era o centro do universo e que isto era um dogma. Então, a partir do, de Galileu, depois com Lorentz e Einstein, aí que se começou a pensar que não, como, como tu disseste, né, na verdade não tem... Nada de especial. Nada de especial, né? esse, esse, o referencial uhum. da Terra. Mas então, na verdade, só queria comentar que não, não é qualquer sistema que tem é, o Teorema de Neder. É só os, os chamados sistemas é, que obede obede obedecem ao princípio da, da mínima ação. Aqui é, também eu acho que não vale a pena entrar nos detalhes técnicos do que, que é isso, mas são sistemas que não têm dissipação, ou seja, não têm um atrito. Ou seja, de alguma maneira, os sistemas que têm o, obedecem esse princípio da mínima ação, eles já têm embutidas ali algumas coisas que se conservam, né? energia, momento angular, momento linear... Então, a, a ideia da, da, da NEDER né, foi justamente dadas as leis, leis de conservação e simetrias, como relacionar essas duas coisas matematicamente, né? então ela é uma, fez uma ponte entre essas duas propriedades. Né?
0: Mas talvez a gente possa uh, pensar um exemplo sobre como é que, que significa uma simetria de translação. Se tu pensa numa, numa rodovia. Talvez de tamanho infinito, e se você tem um carro que se desloca a velocidade constante nessa, nessa rodovia, e essa rodovia, então digamos que eu coloco ali o quilômetro 1, 2, 3, 4, 5, e eu descrevo o movimento desse carro entre o quilômetro 1 e 5, ele vai ter a mesma descrição que entre o quilômetro 5 e 10.
2: Sim, a física aqui e a física lá é a mesma.
0: É invariante. E isso, por causa dessa, dessa simetria de translação, a gente o que M. Neudr provou é que existe conservação do que a gente chama de momentum linear do sistema. É, né? massa vezes velocidade. Isso, e que é alguma é. é, é coisa que é super precioso para nós nas leis de conservação do sistema. Né? Mas se essa rodovia tiver, por exemplo, é, digamos assim, se ela não for perfeitamente plana, se ela tiver alguns defeitos... A descrição do sistema no, entre o quilômetro 1 e 5 não vai ser igual ao quilômetro 5 e 10 porque os defeitos dela não são os hum. mesmos. Eu acho hum. que
2: essas as três leis de conservação mais simples que a gente conhece, né, que são simples o suficiente para serem estudados no ensino médio, que é a conservação de energia, conservação de momento linear e conservação de momento angular, cada uma delas está relacionada a um tipo de invaiância. Né? Então, a conservação de energia está associada... Né, a invariância temporal. As leis da física ontem e as leis da física hoje permanecem invariantes, né, permanecem inalteradas. Né? Depois do que a Cacá disse antes, a conservação do momento linear é associado associada com a invariância em relação à translação espacial. E a conservação do momento angular está associada à, à simetria que o Haas comentou logo no início, é, em relação a uma a uma rotação posso girar o meu sistema de referência e as leis continuam é por exemplo se eu tenho um
0: satélite né? tirando em torno da Terra uma dada altura fixa né? esse cara tem simetria de rotação portanto tem é, momento angular é, uma, que é conservado
2: A aí fechando os braços isso, uhum.
0: né? é, tem vários sim, tem vários exemplos da vida clássica né, que a gente pode evocar
2: Mas esses são os exemplos mais simples né? provavelmente o alcance do, do teorema é muito mais amplo do que reenunciar coisas que já eram conhecidas, né? Porque todas essas leis de conservação eram bem estudadas. Vocês bem, não
0: sabiam bem... a origem, eu acho, né? Não, aí. não
2: é o que é, acho que o que ela explicitou foi essa conexão. E ao explicitar essa conexão, se permitiu aos físicos dali em diante procurar relações semelhantes em outros outros sistemas. É, porque existem sistemas que são tão complicados que a gente precisa pensar realmente em termos de simetria, em termos geométricos, para tentar obter algum resultado. É na época
1: é. que foi anunciado o teorema também não se tinha uma convicção uh, completa de que todas as leis da física fossem as forças básicas da natureza, né, elas são descritas por, por esse princípio da minimação. Isso é uma coisa que só apareceu mais tarde. Né, se for olhar na força nuclear forte, tem um princípio de, de minimação força nuclear fraca e a própria gravidade e o eletromagnetismo, ou seja, as quatro forças fundamentais que naquela época não, não se conheciam as forças nucleares. Né? As quatro forças fundamentais têm o princípio da minimação e por isso elas têm uh, podem ser descritas pelo teorema de Néder. Né?
0: Ou seja, também a, a, a questão interessante também é que te permite prever algumas simetrias. né? Porque, por exemplo, se tu identifica que algum sistema quântico com o mesmo clássico, se ele tem alguma tipo de, tipo de simetria, eu posso inferir que existe uma, uma lei
1: de conservação. Isso, né? uma coisa na verdade é até a própria maneira de escrever as, as teorias, né? Se nós, se nós sabemos que tem certas simetrias e certas leis de conservação, então então as equações têm que ser de uma determinada forma.
0: Claro. Bom, toda formulação lagrangiana da mecânica clássica decorre assim, é, decorre diretamente disso, né? Quer dizer, se escreve uma lagrang... talvez para um para os estudantes de física quando escreve uma lagrangiana que não depende de uma dada variável, a gente sabe automaticamente que é aquela variável conservada no sistema.
1: Isso, mas naquela época não existia toda essa convicção de que as leis da física têm tem que ser lagrangianas. Né? Então, isso é uma coisa que veio... Na verdade, isso também explica um pouco porque a NEDER não foi tão reconhecida assim antes da década de 50.
0: Né? Quer dizer, você, tem, você precisa que eles sejam descritos pela lei da minimação para que isso tenha validade. Então, depois que se provou que as leis poderiam ser escritas nesse
1: formato. É. E quando é, que foi essa, quando é que se provou isso? Bom, até as, a própria força nuclear fraca, né, ela está muito ligada ao neutrino, e, se não me engano, pela volta de 1937, eu acho, o Pauli propôs o neutrino, algo assim, né, década de 30. E ele dizendo que ah, fiz uma coisa muito errada porque ninguém jamais vai medir o neutrino. uma, uma partícula que é tão tão fugidia né, que não teria como ser verificada a hipótese dele, é né, que justamente ele inventou o neutrino para satisfazer uh, umas leis de conservação que acontecem no decaimento beta. Né. Então, Ou seja, é
0: tão forte o princípio de, de conservação que tu pode criar, quer dizer, tu pode prever uh, que algumas partículas existem porque ela, aquela, aquela dada quantidade tem que se conservar.
1: É, vamos dizer que isso ficou mais... Uh, Uh, firme né? com o modelo padrão das, das, das interações, essa década é de 60 só. Então, quer dizer, não é uma coisa tão para nós agora, né? que a gente estuda uh, um, mais tarde, né? quando a gente estuda a física, parece que tudo é lagrangiano, tudo é meltoniano, tudo é, satisfaz essas leis de conservação, mas há poucas décadas atrás isso não era uma, uma unanimidade total. E existe alguma implicação do
0: teorema dela para teorias de supersimetria, por exemplo?
1: Para cada partícula tem um, tem um está definido num espaço de, de Hilbert, né? ou seja, um espaço de configurações quânticas. Para cada partícula tem uma superpartícula né? que está relacionada com uma transformação de simetria dentro desse superespaço, então com certeza... Eu não mas sou elas especialista não, mas não em foram, Mas elas não foram detectadas. Hein? Pois é. Aí também tem algumas controvérsias. né? Até que ponto o princípio de simetria é tão poderoso assim? Né? Isso também, às o, o, vezes, pode demorar
2: décadas para que uma predição seja verificada. Sim, como aconteceu com o bóson de Higgs. É, é, se a gente está falando de janelas... De energia acessíveis Que estão além das capacidades atuais Vai demorar
1: é A própria teoria de cordas A teoria das cordas Também ela parte de uh, Dessa formulação de, Em termos de princípio da minimação né? Escreve um Vocês falaram já né? Um lagrangiano Para as uh, ditas cordas Só que já até agora Não tem se está muito longe de chegar às energias necessárias para medir essas coisas concretamente. Né? Então, também muitas pessoas também questionam, será que o princípio das da, da simetrias e invariâncias já não deu o que tinha que dar? Algumas pessoas dizem isso. É que até antes do teorema, né, na própria tese de habilitação, de doutorado da, da Neder, ela já estudou uh, a própria questão de, dadas as equações, quais são as simetrias. Né? Ela, ela descobriu muitas, antecipou técnicas matemáticas que estão além do teorema de Neder, né? Simplesmente o estudo das... das Transformações que mantêm um sistema matemático invariante, na verdade, equações algébricas. Quais são as transformações que mantêm a forma de uma determinada função algébrica? Um problema é só, abstrato, matemático.
0: Aparentemente, esse teorema de Noether é uma talvez uma exceção na carreira dela. Alguns matemáticos se influenciam pela física para desenvolver suas teorias mas aparentemente não era o caso dela, né? Ela...
1: Olhando até a lista de publicações dela, né, cerca de 45 artigos, algo assim, a imensa maioria sobre a um, álgebra abstrata. E ela própria dizia que ah, isso aqui é os teoremas é são um, um, uma coisa meio marginal aqui na minha produção. Mas ela teve realmente uma influência grande dentro da, da matemática do, do século 20, né? A álgebra abstrata, de jeito que ela é colocada, não depende de se usar letras. Na verdade, são relações entre espaços e funções. Na questão da matemática mais avançada, não é resolver equações. Não é esse o foco. É estabelecer ligações entre
2: espaços de funções, espaços topológicos. Tempo entre a descoberta e o reconhecimento da descoberta se tu perguntasse, talvez no, na época, quando todos esses estudos, não só da NEDER, mas né, ali é um centro onde simetria é estudada. Qual era a, a relevância daquele tipo de estudo? Qual era a utilidade prática? Para que que serve? Né, provavelmente naquele momento ninguém ia ter uma resposta muito precisa. Né? No máximo, podiam dizer, bom, pode servir para entender um pouco melhor a teoria da relatividade, que a gente também não sabe bem porque que do ponto de vista prático serve. 40 anos depois, com o desenvolvimento do do modelo padrão, a gente tem uma teoria que explica o comportamento da, dos sistemas físicos numa escala microscópica que está por trás de tudo que a gente conhece de, de eletrônica. Então, às vezes é necessário investir realmente em coisas que não têm uma utilidade imediata, mas que, como sempre, se a gente verificou na ciência, traz um retorno tecnológico depois.
0: No programa de hoje nós conversamos sobre Amy Noether, que foi uma matemática brilhante, e um pouco sobre o teorema dela, o teorema de Noether, que teve implicações fundamentais na física teórica. E para conversar sobre isso nós convidamos o professor Fernando Haas, que é professor do Departamento de Física aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arianzon, ambos também do Instituto de Física aqui da Ux.